0: Hola chicos, ¿qué tal chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Play or Die, este podcast sobre videojuegos y tecnología presentado por un servidor, Mario Arroyo, que os da la bienvenida a este episodio número 19 en el que vengo a hablar de PlayStation 5 y también sobre la recomendación o no de su compra a día de hoy. El pasado 19 de noviembre de 2020 día de lanzamiento en Europa de la consola de nueva generación de Sony, pues tuve la oportunidad de ir a comprar mi PlayStation 5 porque bueno, tuve la suerte de poder permitírmela y también de reservarla el mismo día que abrieron las reservas en España Llevo poco más de dos meses con la consola y la verdad que a ver, yo estoy muy contento a pesar de que todavía es verdad que no hay un catálogo de juegos desarrollados íntegramente para esta plataforma. Eh, os recuerdo también que PlayStation 5 es retrocompatible con el 99% de juegos de PlayStation 4 y que... Gracias a esto pues se le puede sacar mucho más partido que si solo fuese compatible con juegos de la nueva generación. Pero bueno, sea como sea, estamos a finales de enero y el problema del stock de las consolas de nueva generación pues está ahí y persiste y vamos, está presente eh, cada día en, en las redes sociales sobre todo, ¿no? Pero bueno, esto es algo que vemos eh, sobre tam también en tiendas físicas eh, y como en las plataformas de venta a través de internet. Esto es algo obvio, ¿no? Debido a la situación actual de la pandemia mundial que está retrasando pues todos los procesos de producción, comercialización, etcétera. Y bueno, esto evidentemente no solo afecta a PlayStation 5, sino que esta falta de stock pues también ocurre con Xbox Series X y Xbox Series S, aunque a decir verdad, yo creo que esto se da en menor medida porque la demanda en nuestro país Evidentemente es menor en el caso de las nuevas consolas de Microsoft porque Sony en España pues cae mejor y como que es la consola que siempre ha estado en casa de muchos de nosotros y, y es lo que hemos vivido siempre a pesar de que a mí las nuevas consolas de Microsoft me parecen Increíbles y tengo muchísimas ganas de en el futuro, eh, dentro de varios meses o quizá, bueno, pues quizá cuando salga el nuevo Halo me, me haga con una Xbox Series X, pero bueno, es algo que es una compra que tengo ahí aplazada al futuro. Entonces, con esta situación, un amigo Borja, al cual le mando un saludo y un abrazo muy fuerte desde aquí, si me está escuchando, eh, me preguntó hace unos días por WhatsApp si merecía la pena comprarse una PlayStation 5 a día de hoy. Y sinceramente creo que es una pregunta buenísima y me hizo pensar muchísimo y por eso realmente estoy aquí en este episodio 19 de Player Day contando mi opinión, no todo lo que opino sobre, sobre esto. Entonces, a ver, yo creo que cada vez que hay un cambio de generación en lo referido a las consolas de videojuegos, pues siempre hay muchas ganas, siempre hay mucha expectación por parte de los jugadores... Y es algo lógico, ¿no? Al fin y al cabo esto es algo que ocurre cada 6, 7, 8 años y es normal dejarse llevar por la ilusión y por el hype. Pero ¿realmente merece la pena comprar una consola el día de salida o en los meses siguientes? Pues esta decisión obviamente es algo personal de cada persona y claro, personal de cada persona, Mario no va a ser personal de cada animal y evidentemente pues depende de varios factores por ejemplo, el dinero que tengamos en ese momento, el catálogo de juegos que tenga la consola en el momento de su lanzamiento y también en los meses sucesivos que eso es muy importante y también sean o no sean juegos exclusivos también hay que tener en cuenta los diferentes fallos de hardware y software que puedan desarrollarse, que aunque son pocos, pues siempre hay alguno y en esta generación pues también lo hemos tenido, yo en el caso de Playstation 5 por ejemplo, no me ha pasado nada realmente, alguna vez se me ha craseado algún juego, sobre todo me pasó con el Spiderman Miles Morales, pero sé sí que sé de amigos que han tenido que restaurar toda la consola a valores de fábrica porque no les llegaba a instalar bien los juegos, les daban muchos errores, en fin, los típicos fallos que suelen ocurrir en muchas ocasiones, eh, sobre todo en los primeros días de, de, de vida de, de un dispositivo de estas características. Eh, también hay que tener en cuenta por ejemplo eh, si vamos a tener amigos o conocidos que también se la vayan a comprar ese día que parece que esto es una tontería pero hay mucha gente que esto lo valora un montón eh, y también hay que valorar si todavía hay juegos de la anterior generación a los que todavía no has jugado y tienes pendientes en fin, como veis hay muchos factores que hay que tener en cuenta y si nos centramos en la actualidad y en Playstation 5 concretamente pues hay varios apartados o posibles escenarios que contemplar Imaginemos que queremos la Play 5 para jugar únicamente a juegos nuevos, juegos que están desarrollados para esta consola. Bien, en este caso yo personalmente no la recomendaría debido al poco catálogo que hay a día de hoy. Además, el salto gráfico de los últimos juegos de PlayStation 4 a los juegos nuevos de la actual generación no es algo trascendental como podríamos imaginarnos muchos y Evidentemente no hay un cambio visual lo suficientemente atractivo eh, como para decir, oye, quiero esta consola ya, porque merece muchísimo la pena a nivel gráfico. Entonces, si este es tu caso, creo que es mejor esperar unos meses, un año y medio o incluso dos años hasta tener un catálogo lo suficientemente amplio y estable y sólido y atractivo como para poder tener esta consola en casa. Otro escenario posible puede ser el hecho de que quieras la consola para jugar a juegos nuevos, pero tengas un montón de videojuegos de la anterior generación todavía sin jugar y en el tintero. Y en este caso sí que podría plantearme su compra. De hecho, es la situación que más se asemeja a la mía personal. Como consola, a mí PlayStation 5 me está gustando mucho, ¿vale? Cubre todas las necesidades que yo busco actualmente en una consola y yo, por ejemplo, en estos dos meses, pues mira, he jugado a Spider-Man Morales, que como, vamos, lo he dicho varias veces, pero yo creo que es un juegazo que os recomiendo a todos, que... A ver, tiene una historia bastante corta si lo comparamos con el Spider-Man de 2018 de Insomniac Games. Este Miles Morales es como realmente es una expansión, ¿no? Desarrolla un poquito más la, la historia del personaje de Miles Morales. Eh, pero yo pienso que es muy divertida, que Insomniac lo ha hecho muy bien. Eh, pero sí que es verdad que no se puede considerar un juego tan grande como pudo ser eh, el primer Spider-Man. Pero vamos que aún así lo podéis disfrutar muchísimo. Y luego, por otro lado, y al mismo tiempo, pues como no hay muchos juegos de la actual generación que me llamen la atención que sí que los hay pero que todavía no quiero invertir en ellos pues estoy aprovechando la retrocompatibilidad con PlayStation 4 para jugar a otros títulos que tenía pendientes que tengo un montón de juegos de PlayStation 4 todavía por jugar como ha sido el último que me he pasado que ha sido Red Dead Redemption 2 el último título de Rockstar al que voy a dedicar un episodio ya os lo, os lo voy adelantando de este podcast eh, próximamente porque sinceramente es un juego que me ha encantado para mí es un 10 de 10 y hablaré mucho más sobre él y me, me vamos, desarrollaré toda mi opinión en, en otro podcast porque de verdad yo creo que lo merece, ¿no? Es, de verdad, estoy encantado. Y en relación a esto, pues pienso que los juegos de PlayStation 4 salen bastante bien parados a la hora de ejecutarlos en PlayStation 5, puesto que además de tener unos tiempos de carga mucho más cortos que en la anterior generación, pues la fluidez que nos dan los 60 frames por segundo se notan muchísimo y la ligera mejora en la calidad gráfica, pues oye, se agradece bastante. Yo el tema de la fluidez sí que lo he notado más en juegos como Call of Duty Modern Warfare, o juegos de acción en primera persona, ¿no? Eh, en este caso, el de Call of Duty es un juego al que le he dedicado muchísimas horas, sobre todo en la cuarentena y evidentemente en la antigua generación, en PlayStation 4. Y el otro día tuve la ocasión de probarlo en PlayStation 5 con unos amigos y la verdad es que me encantó el rendimiento y la fluidez que da ahora y yo creo que mejora un poquito la experiencia. Así que en ese sentido estoy muy contento y... y como he dicho antes, si es tu caso eh, que juegas a algún juego de PlayStation 4, como puede ser Call of Duty, algún juego multijugador, Fortnite, etcétera Pues oye, quizás ese rendimiento, esa, esa mejora, esa implementación de, los, de la tasa de frames que son bastante estables, yo creo que también puede resultarte atractivo. Luego a nivel de hardware, pues oye, la consola a mí me encanta estéticamente, ¿vale? Esto ya es un gusto muy personal de cada uno, pero a mí me flipa, me encanta y a ver, sí que es verdad que a nivel físico, las cosas como son, la PlayStation 5 es un auténtico armatoste. Pesa mucho, es muy grande y hay que estudiar muy bien el espacio que tenemos en casa para saber dónde ubicarla y esto puede parecer una tontería pero a un amigo mío le ocurrió a un saludo para ti eh, le pasó el día que se compró PlayStation 5 recuerdo que hizo un streaming a través de Twitch haciendo el unboxing y demás y y dijo, si es que no me cabe. Donde yo quería ponerla yo pensaba que aquí iba a caber y es que no cabe. Luego a la hora de jugar con ella creo que no hace un ruido excesivo, sobre todo de los ventiladores, ni tampoco se calienta mucho. Al menos por ahora, eh, como sí que podía hacerlo PlayStation 4 en sus últimos meses o años de vida. Yo tengo la versión de PlayStation 5 física, vale la que incorpora el lector de Blu-ray. Y aquí en este caso, en este modelo sí que destaco que el principal ruido que se escucha en algunas ocasiones cuando estoy jugando es el del lector. Pero por lo demás es más silenciosa de lo que yo me esperaba. Y como no, evidentemente, pues tenemos que hablar del mando, ¿no? De ese tan bien acogido DualSense. Y digo bien acogido porque este nuevo mando que nos ha traído PlayStation 5... Creo que es una de las cosas que los medios y jugadores han comentado más y de forma muy positiva. Eh, la verdad que el añadido de la tecnología áptica me parece un acierto, siempre y cuando los desarrolladores pues oye, le sepan sacar el partido y aprovechen todas las opciones a la hora de crear sus juegos. Y yo creo que actualmente el mejor ejemplo para sacar el máximo partido a esto es la demo jugable eh, gratuita de Astros Playroom, que viene instalada, por cierto, de forma gratuita en todas las PlayStation 5. Y bueno, para quien no lo conozca, este es un videojuego de plataformas que está desarrollado por Team Asobi y Sai Japan Studio, eh, en el que básicamente controlamos a un pequeño robot en el interior de nuestra PlayStation 5 y allí, pues oye, nos vamos a diferentes partes de la consola, como por ejemplo la zona de refrigeración al disco duro, entonces están como distribuidos en varios mundos y en cada mundo pues hay una serie de pruebas eh, y bueno pues lo que es un juego de plataformas al fin y al cabo que tendremos que ir superando y completando para ir desbloqueando habilidades y coleccionables sinceramente es un videojuego muy cortito pero es divertidísimo con todas las letras, es una sorpresa increíble y, y todo el mundo lo ha puesto, vamos, súper vamos, bien porque de verdad que es súper es entretenido y, y, y como digo es el mejor ejemplo para que podáis sentir todas las posibilidades que ofrece el nuevo DualSIMS y se adapta súper bien a cada situación eh, en la que nos encontremos y vibra de una forma muy específica dependiendo de lo que le ocurra a nuestro personaje así que de verdad que si tenéis la oportunidad sí que os recomiendo muy fuertemente que lo probéis porque de verdad que no os vais a arrepentir. Hablando un poquito del almacenamiento de la consola, tenemos un total de 825 gigas, que es cierto que es un poquito menos que lo que teníamos en PlayStation 4. Sony en este sentido, pues oye, yo creo que podía haberlo hecho mejor, eh, creo que podía haber dado más eh, almacenamiento o por lo menos haber mantenido el que ya teníamos en la generación anterior. Pero bueno, esto ya no, no sé por qué lo habrán hecho así, pero bueno, aún así me parece suficiente, ¿no? Yo creo que... A ver, no es necesario que compres una unidad de almacenamiento extra. Yo soy partidario de tener en la memoria de la consola únicamente aquellos juegos o aplicaciones que más utilices o que juegues de forma recurrente o que te estás pasando en el momento, ya que tampoco es necesario que tengas todos los juegos de PlayStation del mundo instalados en la consola, pero bueno, obviamente esto va en función del gusto de cada uno y cada uno puede hacer lo que quiera, pero como he dicho, sí que es verdad que Sony quizá podía haber ampliado un poquito más este almacenamiento. Entonces, eh, para concluir, para resumir, eh, yo creo que os recomiendo que valoréis muy bien vuestra situación personal actual a la hora de hacerlos con una PlayStation 5 o una Xbox Series S o Series X, ya que... Bueno, yo creo que todo lo que os he comentado se puede aplicar en su mayoría también a las consolas de Microsoft. Eh, analizad muy bien para qué queréis utilizar la consola y si realmente os compensa tenerla ya, de ya, de ya. O si en cambio pues podéis aguantar con vuestra consola actual y esperar un poquito más a comprarla en el futuro. Si queréis comprarla ya, os deseo muchísima suerte, ánimo y paciencia, ya que como os he dicho al principio, no hay mucho stock. Y... Os recomiendo, hablando de esto, que estéis muy atentos a, a redes sociales de los, de los comercios, tanto físicos como online, en los que distribuyan las consolas, ya que allí eh, se suele comunicar cuando abren el periodo de reservas, o cuando van a tener stock, así que puede ser un método bastante útil eh, para poder conseguir eh, una de estas consolas en el futuro y de hecho también hay varios perfiles en Twitter que se encargan de buscar y comunicar continuamente prácticamente cada día el stock de la mayoría de distribuidores y lo comunican casi de inmediato, yo os recomiendo una cuenta que sigo desde hace un montón de años eh, que se llama, of, creo que se llama ofertas por juegos que incluso tienen un canal en Telegram O eh, un grupo eh, Donde también van dando noticias sobre esto Y sobre, bueno, evidentemente muchas más cosas Del mundo de los videojuegos, así que oye Si os resulta útil, pues quizá Ahí podáis, podáis Si estáis rápidos, encontrar una consola El día que haya stock esto sería todo, eh, espero que os haya gustado este episodio número 19 de Play Your Die, eh, hablando sobre, sobre Playstation 5 recomendando o no su compra esto ya, como os he dicho, va en función de cada uno, y ahora espero vuestros comentarios, vuestras opiniones eh, tanto en la plataforma de podcast habitual que, que, que utilices para escucharme, como a través de mi Twitter arroba mb41 eh, para que me deis vuestra opinión sobre si tenéis ya la, las nuevas consolas de la de, de, bueno, de la nueva generación en vuestra casa o si todavía estáis esperando a, a que haya stock o si vais a esperar mucho más tiempo para comprarla, así que por mi parte nada más, muchísimas gracias por estar al otro lado, ya sabéis que todas las valoraciones comentarios, críticas se agradecen un montón eh, y nosotros como siempre nos escuchamos en el siguiente podcast, espero que seáis muy felices y que hagáis mucho el amor adiós